0: Lola Indigo está en Argentina, está en tu música hoy Para mí es un placer conocerla Lola,
1: primero saber cómo te recibimos, cómo te recibió Argentina No, Increíble, eh, vinieron un montón de chicos al, al aeropuerto y, y bueno, estoy muy feliz eh, Creo que, que todas las ganas que tenía de, de venir a Buenos Aires Habéis cumplido todas mis expectativas
0: ¿Qué te pasa a vos cuando vas viajando a diferentes partes del mundo y ves que cada vez son más las personas que se suban a tu mundo, que se suman a tu música? ¿Cómo lo vivís vos como artista?
1: Pues muy agradecida, no sé, creo que, que aún es imposible para mí imaginar que, que todo esto está pasando, o sea, el otro día iba por aquí por la calle y pusieron la niña a la escuela y me pareció como súper, súper raro, en plan, es emocionante.
0: ¿Lo soñabas? ¿Soñabas con todo esto o un poco fue sorprendiéndote y superando las expectativas de cuando arrancaste?
1: No sé, creo que, que sí, siempre he soñado como viajar, ¿no? Sobre todo viajar y, y cuando empecé a hacer música, pues evidentemente que, que se escuchara más allá de, de la frontera de mi país, ¿sabes? Y, y que haya pasado, pues es un gran logro.
0: Más allá de los fans que te recibieron en el aeropuerto, te recibieron muy bien los artistas argentinos. ¿Tuviste ahí en estudio con, con
1: quiénes? Estuviste ahí trabajando Big One, eh, Emi, eh, Duki y FMK. Hicimos una sesión y fue muy divertido, la verdad. Son unos chicos más lindos y más humildes y, y muy trabajadores.
0: ¿Cómo es? Bueno, primero quiero que me metas un poco en el back de lo que fue ese, esa sesión. Eh, ¿Salió música, por ejemplo, que nosotros vamos a estar conociendo
1: próximamente? Sí, salió un temita ahí muy guay y, y todavía tenemos sesiones pendientes por hacer esta semana, eh, lo que me dé la vida, la verdad, porque eh, que ahora siento que he venido muy pocos días para todo lo que me queda por hacer.
0: Lola, ¿cómo sos a la hora de meterte vos a un estudio? Por ejemplo, esta, estas sesiones que me contabas, eh, cada sesión es diferente, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo es Lola haciendo música?
1: Pues depende del día, depende del mood, ¿no? Como todo. Como cuando, cuando te pones a pintar un cuadro, depende del de ánimo que tengas, ¿no? Te sale de unos colores y de un, de un estado de ánimo diferente. Pues es lo mismo con la música. Es lo que le apetece a uno en el día. ¿Y qué, y qué cosas te inspiran? ¿Qué
0: cosas te dan ganas de, de plasmar en canciones? Porque a todos nos pasan cosas, pero ustedes tienen la, la cualidad, la virtud de transformarlo en arte.
1: Pues me inspira lo, lo visual. O sea, me inspira a hacer cosas que sean muy visuales, que se puedan poner en el, en el show en vivo, que a la gente le dé como un, una película.
0: Eso en el momento que estás creando la música, es, esas imágenes se te vienen a la cabeza, o sea, es algo que aparece todo en conjunto.
1: Sí, sí lo pienso mucho, en plan de cómo va a quedar esto en el vivo, Sí.
0: En el disco, en La línea encontramos un montón de colaboraciones Y hablábamos también cuando empezábamos la nota de Duki de, bueno, de Emilia, de todos los que estuviste por estos días trabajando ¿Qué tiene que tener un artista para que tengas ganas de, de meterte en un estudio a hacer algo, o para que le digas tu mate a una canción? ¿En qué te fijas? ¿Te fijas en el talento? ¿Te fijas en esta afinidad, en esta onda? ¿Es un poco de todo?
1: En la personalidad, ¿En la personalidad? Me fijo en la personalidad Creo que son muchas cosas, es el feeling en el estudio, por supuesto, pero también que tenga como una gran personalidad que traspase la pantalla, que tenga ese carisma en en un vídeo, en en todo, no sé, es es conectar. Es eso, es la conexión y lo que a vos te provoca,
0: eh, la persona, o sea, mucho más que la música por ahí que hace o que el talento que
1: tiene. Sí, coño, hay mucha gente con talento, mucha, mucha pero gente con una personalidad que, que, te, que te conecte te, tiene que pasar. Bueno,
0: por último preguntarte, eh, primero, bueno, lo, lo veía un poco fuera de cámara, te veía ahí interactuando con las fans y, y pensaba, qué locura que viaje gente ocho horas para simplemente para darte un beso o para sacarse una foto. o ¿Qué te pasa a vos cuando estás en un escenario y los estás viendo? Porque uno como público está vibrando algo y está sintiendo algo, ahora que volvieron los shows y que, que volvió ese encuentro con el público, ¿qué está sintiendo en el momento que está sobre un escenario?
1: Eh, agradecimiento, agradecimiento a estar viva a, a, y a poder trabajar de lo que me gusta, a que toda la gente que forma parte de la industria del entretenimiento pueda empezar a trabajar de nuevo, agradecimiento, sobre todo, han sido unos un año malo. Y ahora ya por fin se va notando que vuelve la alegría, ¿no? No nos damos cuenta, pero esta situación ha causado muchísimos problemas mentales de los que no se ha hablado, eh, porque son súper tabú y, y la música ha sido súper necesaria para la gente, súper. Y hemos sido el sector más damnificado en todo esto. Al final, hay cosas que, han, que han, eh, antes o después han empezado a salir a flote. Pero nosotros pues trabajamos en, en las aglomeraciones de gente, en las fiestas, en los conciertos, en los festivales y todo eso, fue lo, lo que más tardó en volver. Y ahora que ya por fin estamos de vuelta, sea como sea, pues agradecido.
0: Recién decías, la música es algo necesario, fue algo muy necesario en todo este tiempo. ¿Qué es la música para vos en tu vida y qué, qué rol ocupó a lo largo de... No de ahora, de tu carrera, sino desde
1: siempre. La música, no solo para mí, o sea, no con... nadie conoce a alguien que no le guste la música. Es imposible que no te guste la música. O sea, lo, lo, creo que es la mayor creación del ser humano. O sea, yo que, yo que soy bailarina, eh, ¿qué hubiera hecho yo sin música? No imagino que hubiera sido de mi vida sin, sin la música, sin el movimiento. Para mí la música es movimiento, pero no sé, es lo que te lleva a los recuerdos concretos de tu vida, te recuerda a un momento, a un lugar, a una persona, es como la, el hilo conductor entre todas las emociones que vivimos en nuestra vida, eso creo que es la música.
0: ¿Cómo sigue todo este camino? ¿Ya hay próximos planes, cosas que nos puedas adelantar, más allá de las canciones que sabemos que se van a estar viniendo ahí con los argentinos con los que estuviste trabajando?
1: Pues mira, tengo... Tengo un documental en progreso y es una cosa muy especial que, que vine haciendo de antes de, de preparar la giras de la niña, de cómo se preparó, de todo lo que pasó en el proceso, de cómo fue para mí iniciar mi carrera como cantante, qué pasó antes de ser cantante y son cosas muy personales de mí que la gente no conoce y estoy, estoy realmente feliz con este proyecto, del documental es muy bonito. Eh, creo que trae un mensaje muy positivo para, sobre todo, las chicas más jóvenes. Eh, música se viene con Guayna en apenas dos días, un tema en su disco brutal, ahora justo me acaba de escribir, diciéndome que, que está, está eufórico con la canción. Eh, se viene otro tema con un, con un artista español en diciembre y yo creo que ya el año que viene vamos con los argentinos a muerte me gusta, me gusta, pará porque me tiraste
0: un datazo se viene una serie, se viene un documental un documental no una serie
1: pero un documental ahí para ir, pa ir perseguida por una cámara todo el rato, yo además soy como muy tranquila, me estreso muy fácilmente soy aries, me prendo rápido y, y bueno al final es un trabajo mmm, documentar to- toda tu puñetera vida, sabes ha sido, ha sido una cosa complicada, es ¿eh? un documental de no sé si una hora y media, dos horas de, hora, de, de, de cosas, de un poco un resumen muy resumido de, de cómo he llegado a, a ser cantante, a ser Lola Índigo, que es este personaje que yo me he inventado que, que ni yo misma a veces me lo creo. Lola,
0: eh, ¿te, ¿cuánto te metiste en ese documental? O sea, estuviste más allá, de, obviamente, de ser la gran protagonista. Digo, sos de involucrarte,
1: por ejemplo, en la producción, en todo lo que sí, tiene que ver con lo visual. con Sí, y mi familia también. O sea, mi familia mandó mucho, mucho material su material cuando yo era pequeña. Hay, hay cosas muy, muy graciosas y muy interesantes. Hay un poquito de drama, hay un poquito de momento crisis de dos días antes del show del Within, que es como la plaza más grande, a lo mejor, en mi país. Eh, de dos días, una crisis, algo que falla, tener que arreglarlo. una una cosa, no muchas cosas. Y de llegar el día del show y decir, todavía no sé cómo todo salió también. Ni siquiera yo misma entiendo cómo se alinearon los astros para que ese día el show saliera mejor que nunca. Fue el mejor show que di en mi vida. Y no y había comenzado con una crisis. Hubo muchas cosas en contra, sí. Y estado, ahora, fíjate, cuando yo dije de hacer el documental, ni siquiera sabía que todo eso iba a suceder. Y ahora que lo veo, dije, madre mía, terrible. O sea que vos habías
0: decidido hacer el documental previo a todo esto que te había pasado, parece guionado.
1: Sí, 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 y de repente eh, una cosa que podría haber salido fácil, empezaron a pasar cosas, faltaban cosas. No no quiero hacer spoiler, ya que la gente gente vio el resultado y diría, ah, mira, qué bonito, tal, pero hubo mucha tela ahí
0: cuesta en algún punto mostrar tanto eh, tu intimidad, tu vida y no solo a través del cine documental, sino a través de tu música o no o no hay no se siente nada de exposición
1: nunca me ha molestado la exposición se apunte que yo entré a un en reality con 18 años de baile y, y ya sentí lo que era el juicio del pub, del pub, de la gente no del público de la gente el juicio de los demás muy pesado a mis 18 años, muy pequeña una niña, y sentir como la crítica, la falta de empatía que tiene muchas veces, lo cruel que puede llegar a ser la gente, eh, a veces es muy duro, es muy duro porque es como, y yo soy humana, respiro, me equivoco, eh, digo cosas de las que luego me puedo arrepentir, puedo cambiar de opinión. ...porque luego está todo esto del tema de la cancelación... ...de hace cinco años dijiste yo no sé qué y tal y cual... ...a mí no me ha pasado eh... ...pero por, 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 por ejemplificar con una cosa que está pasando mucho... ...yo creo que la gente tiene derecho a cambiar... A ...aprender, a arrepentirse... ...es muy importante arrepentirse... ...y demostrar que ahora eres una persona diferente... ...pero, pero hay que si lo haces tal... ...por supuesto si, si eres un grandísimo hijo de puta pues... ...pues mira, ¿sabes? ...normal que te, que, te, que te castigue la peña... Pero muchas veces noto como una falta de empatía de, de, de eso. Todos tenemos un lado de, de equivocarnos, todos hemos tenido algún mal comentario alguna vez, ¿sabes? Y, y muchas veces se piensan que porque eres una figura pública que no, no, no tienes derecho al error, ni equivocarte. Y joder,
0: es duro super súper interesante escucharte, no solo musicalmente hablando, sino ahora personalmente en esta charla. Me quedaría horas, pero te voy a liberar para que sigas con todas tus obligaciones. Gracias por el tiempo, gracias por la nota, por la buena onda gracias. y un placer tenerte acá en Argentina. Muchas
1: gracias a vosotros.